0: Вы слушаете подкаст My IELTS эпизод 6. Тема Writing Task 2 за январь и обсуждение ее плана. Вы слушаете подкаст My IELTS. Меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myielts.kz, а также в наших аккаунтах, в соцсетях Instagram – ВКонтакте. Знайте, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. Старый добрый Writing Task Tool. От него столько людей плачут в прямом и в переносном смысле, жалуясь на то, что это самая-самая сложная часть экзамена IELTS. Потому что тут нужно помнить о стольких вещах и элементах. Все это нужно держать в голове для того, чтобы в итоге за 40 минут вышел у вас тот результат, который принесет вам балл, ну не знаю, как минимум 6, а лучше 7 и выше. Ну, да, я соглашусь, на самом деле это самая сложная часть из всего того, что есть в IELTS, потому что рейтинг это один из двух навыков, которые называются продуктивными, продуктивные навыки. Это writing и speaking. Что за продуктивные навыки? Это навыки, с помощью которых вы производите язык. Если в listening и reading вы его вы язык воспринимаете, вы ничего не произносите, вы не пишете и не говорите, то в writing и speaking вы, фактически пользуясь своим языковым опытом, своим вокабуляром, который у вас есть, что-то вы даете фактически. Ну, в данном случае речь идет об эссе, а обычно письменные навыки улучшаются медленнее всего, потому что тут задействован вокабуляр. А Человек должен понимать, как правильно применить вокабуляр, какой вокабуляр здесь подойдет, а какой нет. Человек также должен все это оформить грамотно с точки зрения грамматических правил и структур, чтобы экзаменатор понял мысль, которую хотел донести кандидат. Ну и э, для того, чтобы SE в Writing Task 2 получилось хорошим, структурированным, понравилось со всех параметров экзаменатору, в первую очередь я всегда советую делать план. То есть, когда вы только увидели тему, не нужно начинать сразу писать, потому что без плана, скорее всего, в будет каша и... Вы не получите того желаемого балла по двум параметрам, по task response и по параметру coherence and cohesion. Об этом я попозже расскажу. Итак, перед тем, как писать фактически эссе, почитайте внимательно тему. Если нужно прочесть ее два раза или три раза, сделайте это. Потому что вы должны понимать, что конкретно от вас хотят, потому что каждое слово в формулировке этой темы имеет значение. Поэтому перечитывать ее более одного раза я всегда советую. Я сам так, в принципе, делаю для того, чтобы не упустить мельчайших деталей или нюансов. Обратите также внимание, что в теме э, может указываться не один, а два вопроса. И вам... Необходимо ответить на оба эти вопроса. Если вы ответите только на один, например, тема спрашивает «What are the causes and what are the possible solutions?». Если вы напишите только о causes, причинах, но ничего не скажете о путях решения, solutions, то тема не будет раскрыта полностью, и оценку по task-response вы не получите высокую. Поэтому, читая тему, вы можете даже подчеркивать для себя ключевые слова и фразы, в частности, не знаю, ввести кружочком те вопросительные ключевые слова, которые стоят в этой теме, чтобы по мере того, как вы будете писать это эссе, вы обращались к этим словам, вы их видели и спрашивали у себя, отвечаю ли я на вопрос, поставленный в теме. Итак, читаем тему полностью для того, чтобы у нас не получился офф-топик. Если получается офф-топик, то есть вы уходите от темы, Балл, естественно снижается, он возможно не снизится по грамматике, если грамматика хорошая и по вокабуляру, но скорее всего он снизится именно по task response и по coherence cohesion. Итак, что это такое, если вдруг вы не знакомы со шкалой баллов, которые пользуются экзаменаторы IELTS при выставлении оценки за вашу письменную работу, то task response это фактически раскрытие темы, насколько вы ответили на вопросы задания. Task — это задание, response — это ответ. То есть ответ на задание. Если, например, ваше эссе ушло от темы, то оценка по task-response не будет выше пятерки. Ну, в зависимости уже от характера эссе, от контента. Возможно, это может быть и четверкой. Coherence and cohesion — это самое... Для многих мутная часть всего, всей этой оценки, что это за coherence, cohesion. Во-первых, непонятные слова, которые не на слуху у людей. И не все понимают, что к чему. Coherence, cohesion — это фактически структурированность вашей работы. Coherence — это последовательность идей. То есть тут, тут смотрят на то, насколько логично все выстроено у вас. Именно э, как цепляются идеи одна за другой и как эти идеи... Э, я не знаю, объясняют или обосновывают вашу позицию, ваш ответ по теме «с». Cohesion — это связанность, тут больше это имеет отношение, наверное, к грамматике и к вокабуляру, который вы используете. В coherence, cohesion также смотрят на использование linking phrases, это фразы-переходы, и фразы, связывающие предложения между собой внутри одного абзаца. Ну, такие, предположим, фразы, как «first of all», «secondly», или «moreover», или «in addition to this», или «by contrast», или «on the other hand», и так далее. Уверен, вы знаете все эти фразы. Так, ну что, давайте после такой длинной увертюры, минут на шесть, все-таки посмотрим на тему которая, кстати, использовалась в январе 2020 года. Не помню, в какой стране, сейчас я скажу момент. В Канаде. И мы, мы, конечно, эссе я не буду тут сейчас писать под диктовку, не, не буду заставлять вас писать эссе под диктовку, я просто хочу немножечко порассуждать по этой теме, чтобы вы поняли, алгоритм э, размышлений по каждой из тем. И как-то э, использовали этот навык также и для себя на пробных ваших тестах по IELTS или на реальных тестах. Итак, тема звучит следующим образом. Читаю по-английски. In many countries around the world, young people decide to leave their parents' home once they finish school. They start living on their own or sharing a home with friends. Is this a positive or a negative development? Give reasons for your answer and include relevant examples. Итак, речь о молодежи, которая решает уйти из дома родителей после того, как они закончат школу. Эти молодые люди живут сами, самостоятельно или делят квартиру, дом там, с друзьями. Это хорошо или плохо, что они уходят и живут таким образом? Ну, тема ясна, и вот в самом вопросе говорится о «positive» и «negative». То есть это вам, вам дает определенный сигнал к тому, что, во-первых, вам необходимо для себя уяснить, как вы думаете с ваших позиций. Это хорошо, что они уходят из дома и начинают жить самостоятельно? Или это плохо? Uh, если бы я писал это эссе, то ответ на, на этот вопрос я приберег бы uh, на conclusion и ответил бы на этот вопрос в самом конце эссе в conclusion. В то время как в абзацах body, body 1, body 2, я бы рассуждал в первом про positive development, в чем плюсы от этого, а в body 2 я бы говорил про минусы и negative development. Ну... Uh, если так порассуждать, поставить себя, может быть, там на место этих молодых людей. Забегая вперед, скажу, что это все-таки positive development, потому что плюсов довольно много. Это помогает человеку в жизни в целом. А, конечно, не ко всем странам это относится: что дети уходят после школы из, из родительского дома во многих странах они продолжают жить с родителями даже учать в университете, закончив университет, женившись, выйдя замуж, они продолжают жить с родителями. А вот тут я бы посоветовал следующую вещь. Все-таки экзамен IELTS — это экзамен, который был разработан в англоговорящих странах и главным образом построен на менталитете этих стран. Поэтому постарайтесь в данном случае переключиться именно на их менталитет и порассуждать с позиции молодого человека, того же англичанина или американца, в чем для него могут быть плюсы и минусы от этого. Здесь, конечно, ни в коем случае не нужно писать про, про страну, где вы живете, потому что, может быть, ну, фактически тема не, не спрашивает об этом, она э, рассуждает в общем «in many countries around the world», поэтому мы должны брать некую общую ситуацию. И в данном случае мы, наверное, конечно же, будем опираться на развитые страны, и в частности на англоговорящие страны, поскольку все-таки IELTS был разработан и разрабатывается в англоговорящих странах. Итак, что может быть из плюсов такого явления? В чем плюсы для, для молодежи, которая уходит от родителей жить самостоятельно? Ну, слово «самостоятельно», за него цепляемся, понятное дело. Люди учатся самостоятельности, они учатся принимать свои решения, брать на себя ответственность за свою жизнь. То есть они понимают, что от того, что они решают и что они сделают, будет завести в будущее. Как краткосрочное, так и долгосрочное. Ну, например, могут принимать решения по поводу своих персональных финансов. То есть откладывать деньги или полностью их истратить сейчас. Или они мают решение по поводу того, какой образ жизни они ведут, здоровы, нездоровы, как они питаются. Питаются ли они едой из супермаркета или ходят по фастфудам, либо они питаются здоровой органической едой. Они учатся готовить и как-то влюбляются в это занятие и тем самым э, помогают себе и своему здоровью. Ну или, например, принимают решение по поводу того, покупать им машину или нет, или какую одежду покупать, а какую не покупать. Ну, еще один аргумент, какой можно здесь привести, это, наверное, он относится к э, коммуникации. То есть, ну, вы можете, наверное, представить, да, что молодой человек или девушка, которые живут с родителями, их круг общения как-то будет отличаться от, от молодого человека или девушки, которые живут уже вне родительского дома. Поэтому, скорее всего, именно место их проживания будет влиять на их круг общения. Это будет влиять обязательно на построение карьеры, потому что если молодой человек уходит из родительского дома, возможно, он переезжает в большой город и там строит свою карьеру и, конечно же, строит свою личную жизнь. Вот такие вот соображения по поводу плюсов. Плюсов данного феномена, то есть человек учится самостоятельности, принятию решений и э, такой стиль жизни влияет на коммуникацию его с внешним миром. Ну теперь из минусов тут может быть посложнее, но тем не менее что-нибудь наковырять можно. Ну, например, если речь идет о семьях, у которых очень сильны какие-то внутренние традиции, то человек молодой человек будет может быть оторван от семьи то есть он поначалу может быть будет частенько звонить родителям но потом все, все реже и реже и тем самым он перестанет быть частью чего-то целого и возможно это плохо для именно связи внутри семьи к каким эта семья привыкла там за, за многие годы Какие минусы еще? Ну Ничего другого мне в голову не приходит, кроме, может быть, такого довода, что человек, если не под присмотром родителей, он может выбрать неправильный стиль или манеру жизни, тем самым может у него сбиться режим питания, режим дня, то есть он может ложиться спать поздно, вставать поздно. Например, если это студент, особенно в зарубежных университетах, где не, не обязательно быть в 8 утра на учебе каждый день. Ну и у человека, у молодого человека может быть склонность к вредным привычкам из-за окружения. Опять же, тут, тут общение, коммуникация может иметь некий двоякий смысл. Так, ну это вот такие быстрые соображения по поводу этой темы, если, если посидеть сейчас без микрофона и под, подумать чуть-чуть глубже, может быть, можно найти что-то другое, но не суть, суть этого эпизода в том, чтобы еще раз подчеркнуть для вас, что перед тем, как вы начнете писать, реально подумайте, об аргументах и идеях, которые вы будете использовать, о примерах, которые вы включите в свое эссе. Потому что именно благодаря им вы показываете экзаменатору ход своих размышлений и показываете вашу позицию на которые, скажем, вы останавливаетесь, рассмотрев обе стороны проблемы, плюсы и минусы. Ну, в, в моем случае по данной конкретной теме я бы написал, наверное, что я все-таки склоняюсь к тому, что this is a positive development, из-за того, что это учит э, людей самостоятельности, это будет им полезно в жизни. А, читайте а, темы, которые использовались предыдущие месяцы в других странах, потому что может оказаться так, что эти темы могут появиться в вашей стране в тот месяц, в который вы будете сдавать свои экзамены IELTS. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст My IELTS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам в вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myiles.kz.kz без пробелов. Скоро услышимся снова.